0: Hey, hey, willkommen zu dieser neuen Folge. Wusstet ihr, dass in Freiburg durchschnittlich mehr Regen pro Jahr und pro Quadratmeter fällt als in Hamburg oder London? Wenn es regnet, dann nämlich richtig. Und der Starkregen wird auch in anderen Regionen zunehmend zum Problem. Nicht nur aufgrund der Überflutungen, auch durch das Abwasser. Philipp Grimm vom Startup Grimm Water Solutions aus Freiburg widmet sich genau diesem Problem. Nämlich der Verschmutzung von Fließgewässern durch überlaufende Abwässer. Dafür hat er eine Art intelligentes Ampelsystem entwickelt, das in der Kanalisation Entlastung schaffen soll. Welche Erlebnisse ihn zu dieser Idee geführt haben, das hört er im heutigen Podcast. Viel Spaß damit! Hey Philipp! Hi! Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Stuttgart-West.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frisch aus Freiburg gekommen heute. Und du hast gesagt, so oft warst du noch gar nicht in Stuttgart?
1: Nee, ja. ein, zwei Mal, aber ich habe die Sonne mitgebracht. Du hast ja. die Sonne
0: mitgebracht, <lacht> genau, glücklicherweise. Wir haben blendenden Sonnenschein, aber dein Thema ist ja das Wasser. Genau. Du bist studierter Geoökologe und Hydrologe. Wie ja. kommt man denn zu diesen beiden Studiengängen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, zunächst eine Ausbildung gemacht habe als Elektroniker für Geräte und Systeme. Und da saß ich so ganz klassisch in der Industrie, in der Halle, wusste nicht, regnet es draußen, schneit draußen, geht die Welt gerade runter. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, okay, ich will mehr in meinem Leben anstellen, als nur da am Band sitzen sozusagen. Habe mich dann entschieden, in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen und so erst die Entscheidung getroffen, Geoökologie zu studieren. Und mit dem Geoökologiestudium und dem Anspruch, in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten, bin ich nach dem Studium auch nach Nicaragua gekommen. Und dort habe ich für einen, für einen Schlachthof habe ich eine Abwasseraufbereitungsanlage gebaut und konzipiert und habe dann sehr schnell gemerkt, okay, Wasser ist eigentlich das Element, was mich am meisten interessiert, weil es überall irgendwo drin ist. Es ist im Boden drin, es ist im Klima drin, es sind technische Prozesse drin und deshalb wollte ich mich auf Wasser und Hydrologie fokussieren und bin dann so noch frei bekommen.
0: Zum ersten Mal, was ist Entwicklungszusammenarbeit?
1: Die Entwicklungszusammenarbeit hat man früher als Entwicklungshilfe genannt, das heißt in ja sogenannten Dritte-Welt-Länder, ähm, genau, Entwicklungshilfe leisten, genau.
0: Ge gebürtig kommst du aus der Nähe von Nürnberg, was? Richtig, ja, genau, so aus Freistadt, es ist Erbe noch Oberpfalz, Holland. aber ja. Und bist aber nach Freiburg dann zum Studieren gekommen? genau. Nachdem du gesagt hast, also ich sehe in meinem, aus meinem Büro weder Sonne, noch Wolken, noch Wetter und äh, möchte nochmal was anderes sehen. Und in Freiburg bist du dann auch in diesen Verein eingetreten.
1: Genau, richtig. Welcher war das? Das war der bvd verein Das war ganz spannend. Also ich sehe mich heute noch in dem Flugzeug sitzen aus Nicaragua nach Deutschland zurück. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann ich dem Land und den Leuten wieder was zurückgeben. Und in Freiburg kannte ich niemanden. Ich war da ganz neu und hatte dann so ein klassisches Nicaragua-Werbet-T-Shirt an und wurde dann sofort angesprochen von jemandem in der Mensa. Ähm, so, hey, wir haben da einen Städtepartnerschaftsverein, wir machen gerade ein Wasserprojekt. Und ich habe mir gedacht, wow, das passt ja wie Arsch auf einmal. Ich studiere Hydrologie, ähm, ich bin in Freiburg und kenne das Land. Ja, und dann bin ich da in den Verein rein, bin ein paar Monate später zum Vorstand worden und habe den dann nie wieder verlassen und habe dann für die Stadt und den Verein mehrere Wasserprojekte entwickelt und begleitet und ja betreut.
0: Also, nach Nicaragua bist du aber schon vorher gekommen. Das heißt, der Verein war dann erst Ergebnis dessen. Genau. Und was war so der erste Anhaltspunkt? Also die Entwicklungszusammenarbeit, war das schon im Rahmen des Studiums? Oder war das nochmal?
1: Ja, letztendlich habe ich die Entscheidung schon vorher getroffen. Also meine Entscheidung war, ich will in die Entwicklungszusammenarbeit. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich dorthin? Und als ich die Entscheidung getroffen habe, hatte ich ja noch gar kein Abitur. Ich habe das dann auf dem zweiten Bildungsweg am Samstag habe ich das danach geholt und habe dann, genau, das habe ich gemacht und habe dann eben Geoökologie studiert, um das durchzuführen, weil das meiner Meinung nach das die beste Grundausbildung sozusagen war, um ja, den Leuten da zu helfen.
0: Was ist Geoökologie genau?
1: Ja, die Geoökologie ist so ein, so ein Mischfach. Man macht wirklich, man steigt in alle Sphären unseres Ökosystems ein. Also man geht wirklich von der Geologie, wie ist die Erde aufgebaut, geht man über, über die Biologie. Man schaut auch die Tier-Pflanzenwelt an, geht man dann ins Klima rein und man versteht diese ökologischen Zusammenhänge, diese Wechselwirkungen. Was ganz wichtig ist, wenn man gerade Folgen vom Klimawandel begutachten oder bewerten möchte. Weil es ist nicht nur ein Ressort, es ist nicht nur Wasser oder es ist nicht nur die Pflanzen, sondern es ist immer das Zusammenspiel. Und das, genau, ist eigentlich in der Geoökologie perfektioniert.
0: Und darüber bist du nach Nicaragua gekommen? Und dort hast du gesagt, hast du bei der Wasseraufbereitung an einem Schlachthof Gearbeitet. Viel schlimmer kann man sich eigentlich nicht vorstellen, Wasser wieder sauber zu kriegen. Oder wie soll man sich das vorstellen?
1: Ja genau, das war auch die erste Frage, ob ich Vegetarier bin. Ja. <lacht> äh, man kann sich das vorstellen, es ne? gibt auch keinen Kühlprozess. Das heißt, die fangen abends zum Schlachten an und dann ist dann natürlich immer noch 30 Grad. Und ähm, da muss man dann eben sehr viel, sehr viel Blut und sehr viel Fett und alles, die sehr schlecht aufzubereiten sind. Das haben wir dann aber mit einer biologischen Aufbereitungsanlage geschafft. Und dieses Wasser, das dann dort rauskommt, das hat sehr viele Nährstoffe, das kann man definitiv hm, nicht trinken. Das
0: schmeckt ein bisschen nach Eisen. Ja, ja
1: nee, ist definitiv kein Trinkwasser, aber es ist hervorragend zur Bewässerung. Und ah, das haben okay. wir dann auch gemacht, über Tröpfchenbewässerung, so eine Urban Gardening Komponente angeschlossen und über den Ertrag dieser dieser Früchte konnte man auch dieses System dann wieder nachhaltig finanzieren. Und das liebe ich, solche nachhaltigen Projekte, wo dann der Revenue auch wieder zurückgeht, wo dann wirklich auch funktioniert, wo dann auch ein Bezahlsystem, es muss wirtschaftlich sein letztendlich.
0: Wie waren denn, ähm, wie waren denn die Mittel da, um so eine Anlage aufzubauen? War das Wann sind es einfache Mittel gewesen oder war das schon was, was Hochindustrielles? Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Man hätte es ähm, hochindustriell machen können, aber das wäre definitiv der falsche Weg gewesen. In der Entwicklungszusammenarbeit, sag ich immer, ist es eigentlich nur noch 20 Prozent Technik und 80 Prozent ist eigentlich wirklich äh, soziale und Kommunikationskomponenten. Und der Anspruch ist, eine Anlage zu bauen, die wenig Wartung braucht, wo die Leute damit umgehen können, die das, wenn das Rohr kaputt ist, auch selbst beschaffen können. Mhm. Es hilft nichts, wenn man eine hochtechnologische Anlage aus Deutschland einfliegt und sich damit rühmt, ja eine Anlage für Millionen hingestellt zu haben. Die funktioniert ein Jahr später nicht. Weil dann kann man dann diese die, die Stromleitung kann man brauchen, die wird dann abgeschnitten und dann steht die Turbine und dann genau hat man den Salat.
0: Okay, das heißt, ihr seid dann abgereist und habt was hinterlassen, was von dort aus weiterbetrieben werden kann und heute hoffentlich noch funktioniert. Genau. Hast du noch Kontakt dazu?
1: Jedes Jahr, ich war seit 2014 jedes Jahr in Nicaragua und ich besuche es jedes Jahr wieder und wir hatten erst tatsächlich eine Delegationsreise dort. Die waren vor drei Wochen waren die dort und haben den Schlachthof besichtigt und es funktioniert immer noch.
0: Na stark, schön. Das heißt, du bist ja mit einem sehr positiven Gefühl nicht nur wiedergekommen, sondern immer noch sehr positiv gestimmt, dass sowas funktioniert. Hydrologie war dann so das Thema. Wie befasse ich mich dann konkret mit Wasser? Genau. Und über dieses Studium bist du dann nach Jordanien gekommen, ne?
1: Genau. Also ich habe in meiner Masterarbeit in der Hydrologie habe ich mich ähm, schon auf Modellierung fokussiert und habe im Endeffekt Sturzfluten äh, in Palästina modelliert, vorhergesagt. Und äh, so kam ich theoretisch schon mal in den Nahen Osten. Und nach dem Abschluss meines Studiums, es ähm, war dann gar nicht lange her, habe ich einen Anruf bekommen von mein damaligen Arbeitgeber, der ähm, Dorsch International Consultants aus München. Und die haben mich dann gefragt, ja, sie hatten gehört, ich wäre spontan. <lacht> ich sollte es mal beweisen. Nächste Woche könnte es losgehen. Und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin dahin
0: Du hast, okay, das, eine, das ist schon mal krass, in der, innerhalb von einer Woche nach Jordanien umzuziehen quasi. Für wie lange war das Projekt angelegt? Für ein Jahr. ich bin Für ein Jahr, dann, okay. Ja. Und da hat dir deine, also die haben deine Kompetenz abgefragt, diese Vorhersage von Wassermengen eigentlich, oder? Wenn du sagst, dass Sturzfluten simuliert, wie, wie simuliert man die überhaupt? Also was, was berechnet man damit ein?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung, weil es in den Gebieten, in der Nähe vom Toten Meer, gibt es ja sehr wenige Niederschläge. Mhm. Und da jetzt vorherzusagen, wann, wann der Nächste passiert und was die Auswirkungen sind, das ist eine große Herausforderung. Da ist eben gerade... Ähm, sehr wichtig, dass man mit großen Datenmengen arbeiten kann, dass man sehr hohe zeitliche und räumliche Auflösung hat und dann Modelle so kalibriert und aufstellt, damit diese Vorhersage überhaupt gelingen kann. Und da habe ich zwei Modelle miteinander verglichen. Eins, das sehr wissenschaftlich ist und eins, der sehr, sehr üblich ist. Und habe im Endeffekt bewiesen, dass es auch mit mit üblichen Mitteln möglich ist, so eine Einschätzung zu machen. Was sind übliche Mittel? Ähm, übliche Modelle, äh, wo ich jetzt sage, muss ich keinen Doktor in der Hydrologie haben, um das zu verwenden. Das sind offen, offene Modelle. Es äh, nennt sich SWOT, dieses Modell, Soil Water Assessment Tool. Mit sowas kann ich dann Wasserbilanzen berechnen.
0: Wie funktioniert sowas? Genau.
1: Ja, letztendlich hat man eben verschiedene Input-Parameter, man hat Output-Parameter, man muss Rahmenbedingungen ähm, festlegen. Und ein Modell wird immer komplexer, je mehr Daten ich natürlich reinpacke. Also wenn ich Landnutzung mit reinpacke, wenn ich, wenn ich den Boden mit reinpacke, die Geologie mit reinpacke, dann werden solche Modelle immer schwerwiegender, immer, immer komplexer. Genau.
0: Also vor allem auch auf die Vergangenheit berechnet, wann der Niederschlag dort kam, wie der Boden beschaffen ist und auf die Zukunft dann hochgerechnet. Ich finde Wettervorhersagen ja schon spannend genug, aber das geht ja da, ihr denkt ja noch viel weiter.
1: Richtig, also... Das ist die die große Herausforderung, man kann mit solchen Modellen, das war ein physikalisches Modell, das sind sehr rechenintensive Modelle, ähm, wo wirklich die physikalischen Prozesse nachgebildet sind, mit wirklich mathematischen Gleichungen, ähm, kann man aus der Vergangenheit eben lernen und übertragt das, versucht es das in die Zukunft zu übertragen. Aber wirklich für Vorhersagen, gerade dann im Live-Bereich, das ist, wo ich mich jetzt so be bewege, da muss man andere Methoden anwenden.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Du, diese Methoden wendest du ja an. Du bist dann aber ähm, genau, beziehungsweise du kannst gerne noch ein bisschen erzählen aus der aus der Zeit in Jordanien. Also das zwar an der an der Grenze zu Syrien ne? hast du erzählt. Genau. Wie was war da so deine Projektarbeit?
1: Ja, das, das war eine ganz klare Herausforderung, die wir da hatten. Also ich hatte da einen Wasserversorger an der syrischen Grenze. Ähm, haben wir Beratner. Äh Die hatten das Problem, dass seit dem Syrienkrieg 2011 ähm, hatten die so viele, so viel mehr Flüchtlinge bekommen, dass der näher Wasserbedarf um 40 Prozent gestiegen ist. Hat sich das vorstellen? Ich habe im Mafrak dort gearbeitet. 20.000 Einwohner, 200.000 Flüchtlinge im Camp.
0: Zehnmal so viel, ja.
1: Genau. Und ähm, nur 100 mm Niederschlag. Freiburg hat 900 bis 1000. Und ähm, da war die Herausforderung, wie kann ich das Wasser, das ich zur Verfügung habe, ordentlich managen? Wie kann ich physikalische und, und äh, administrative Wasserverluste vermeiden? Ähm, wie kann ich das Wasser, das mir zur Verfügung steht, am besten managen? Und da bin ich dann das erste Mal dann auch so, ist mir bewusst worden, was passiert, wenn ich meine Berufsausbildung, Elektrotechnik, Digitalisierung und so, wenn ich das mit der Hydrologie verbinde, was da passiert. Und das war eben da sehr... Ja, sehr eindrucksvoll, weil das ist einfach ein Land ist, da wird das Wasser schon sehr viel mehr wertgeschätzt, weil es es halt einfach schlicht und einfach wenig gibt. Mhm. Ja.
0: Das war nach einem Jahr abgeschlossenes Projekt. wie Wie ist heute der Stand, weißt du das?
1: Ja, mit mit diesem Unternehmen sind natürlich laufende Projekte, ähm, die betreuen diese Partner auch nach wie vor. Also die Entwicklungszusammenarbeit gerade in Mittel-East und Jordanien, ähm, die, die ist sehr groß, die die bekommen sehr viele Entwicklungsgelder. Da gibt es auch einen großen Bedarf. Das läuft da weiter. Das ist, äh, die sind da von mir von mich auf jeden Fall nicht angewiesen. Ähm, genau, aber es war für mich auch so eine persönliche Lebensentscheidung, weil weil ich so stark in die Entwicklungszusammenarbeit auch verliebt bin immer noch kommt man irgendwo auch an die Grenze an einen Punkt, wo man sich persönlich fragen muss: Okay, will ich irgendwo einen Lebensmittelpunkt haben? Will ich Familie aufbauen? Will ich ähm, genau? Will ich will ich Relation? Will ich will ich Verbindungen, Freundschaften pflegen können? Oder will ich nur von A nach B reisen? Und da ist natürlich viel Aktivität drin. Das ist spannend, wenn man jung ist. Aber ich habe mich da dann auch zu dem Punkt wieder da zurückgesehnt und habe dann eben meinen Lebensmittelpunkt nach Freiburg verlagert. genau
0: Also wieder Freiburg. Und wir haben zwar in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Hitzewellen zu tun, aber jetzt auch zunehmend mehr mit Starkregen. Ich meine, gerade die Flutkatastrophe im Arta letztes Jahr war ein Beispiel, was lange noch präsent sein wird. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Bedarf. Und jetzt kommen wir jetzt zu der Idee, die du mit einbringst, nämlich dass durch den Starkregen auch die Abwässer sehr stark ähm, mit einbezogen werden müssen. Also hast du eine Idee entwickelt, wie man das Abwasser, Abwasser besser verteilen kann?
1: Genau. Also letztendlich ist es so: ähm, eine Kanalisation hat natürlich ein physikalisches Limit. Ne? Einfach ein Kanal. Querschnitt, so ein Rohrquerschnitt kann man sich vorstellen, den muss man auch gewissermaßen dimensionieren, weil wenn der zu groß wäre, würde das Abwasser gar nicht mehr ablaufen. Ja, das würde irgendwie stehen, das wird dann stinken, das will keiner. Deswegen muss man den perfekten Querschnitt finden. Das Problem ist aber, wenn es dann richtig heftig regnet, dann kommt so eine Kanalisation, so eine Mischwasserkanalisation, da ist eben das ganze häusliche Abwasser und das Regenwasser gemischt, dann kommt dieses Rohr an seine Grenzen und ist gefüllt. Und dann ist die Frage, Drückt es sich bei der Straße raus oder kommt es in den Häusern raus? Das will man alles nicht, deswegen gibt es sogenannte Abwasserüberläufe. Und ähm, man macht ja und nimmt ja schon seit vielen Jahren dagegen was. Es gibt sogenannte Regenüberlaufbecken und die sind dann je nachdem beliebig groß, aber das sind Rieseninvestments. Das sind auch große Flächen. Und Man muss sagen, solche Infrastruktur besteht ja hauptsächlich in alten Stadtkernen. Die neue Stadtgebiete wird andere Systeme gebaut. Da wird Abwasser und Regenwasser getrennt. Aber in, neu, in den alten Gebieten gibt es fast keine Flächen, wo man solche Becken ausbauen könnte. Und niemand will auch so ein Becken. Das sind ja wertvolle Flächen. Wie sieht
0: denn sowas aus? Wie so ein Schwimmbad? Oder?
1: Ja, im Endeffekt ist es wie so ein Schwimmbecken. Genau. Man hat je nachdem für unterschiedliche Ausstattungen noch mit so Strahljets, die spülen das danach automatisch wieder aus. Oder genau. Mhm. Aber letztendlich ist es eine ganz einfache Konstruktion. Und wir haben uns, wir haben die, die Rechnung angestellt und haben gesagt, ja, was würde denn passieren, ähm, wenn man Abwasser in dem Kanalnetz koordinieren würde, wenn man es wirklich steuert wie den Straßenverkehr. Im Straßenverkehr hat man die Zielgröße, ich will Stau vermeiden, ich will, will einen konstanten Durchfluss haben. Und genau das haben wir überschlagmäßig für ein Kanalnetz berechnet und haben gesehen, okay, da gibt es Rückhaltepotenzial, welches man mit einer Steuerung optimal ausnutzen kann, ohne neue Becken zu bauen. Und das ist eben der große Vorteil. Und man kann mit solchen Systemen, je nachdem, wie die Gegebenheiten der Stadt sind, kommt wirklich auf die Topografie drauf an, ob man Pumpen hat, wie die Neigungen sind etc., kann man bis zu 50% Prozent solche Überläufe reduzieren.
0: Das heißt, dass die Kanäle nicht alle gleich ausgelastet sind, sondern dass manche aufgrund von Steigungen, wie auch immer, stärker beansprucht werden und andere nicht. Und man sagen könnte, eigentlich könnte man das Wasser einfach schlicht besser verteilen, den Verkehr besser regeln.
1: Genauso ist es. Also
0: es ist eine... Entweder ist es eine Ampel oder du stellst so einen Verkehrsmeister auf die Straße, der genau. sagt, jetzt links, jetzt rechts, jetzt Richtig.
1: stopp. Genau. Und so einen Verkehrsmeister, den gäbe es ja auch, so ein, so ein Abwasserwart. Aber die Grenze ist dann einfach, der arbeitet natürlich auch nur von 9 bis 16 Uhr und dann regnet es nachts. Wer soll dann eben da regeln? Und dann ist die nächste, die nächste Frage, man hat ja auch Dörfer, die gehen alle in die gleiche Kläranlage. Und die können aber, das sind unterschiedliche Hoheitsgebiete sozusagen, die telefonieren dann nicht untereinander. Und der Klärwart kann auch nicht in den Himmel hochschauen und sagen, hm, jetzt in zwei Stunden kommt ein Niederschlag, der bringt meine Kanalisation an die Grenze. Und deshalb funktioniert das eben mit dieser Person nicht. Und es muss dann ein autarkes System sein.
0: Nochmal kurz zum Abwasserverkehrsmeister, um ihn jetzt so zu nennen. <lacht> ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was regelt der konkret? Sagt der der, der, lässt, der, der macht das Rohr auf und macht es wieder zu? Oder wie, wie läuft sowas?
1: Nee, also das ist tatsächlich jetzt eine Überlegung, die wir jetzt gerade hier angestellt haben. Ähm, das passiert eben gerade so nicht. Also ja. es
0: gibt einfach nichts bisher. Okay. Genau, es
1: gibt, es gibt man eben, könnte es
0: physisch personell lösen, sozusagen, ja, okay.
1: Genau, aber da kommt man dann eben an diese genannten mhm. Grenzen. Und aber so ein Klärwart oder ähm, genau die, die Techniker im, im Tiefbau, die haben natürlich Aufgaben im Betrieb dieser Anlagen und auch die Planung und die, die Wartung etc. Man muss die besichtigen. Also, das sind sehr viele Aufgaben zu tätigen. Und darf man nicht vergessen, ähm, die Kanalisation. An der Stadt ist das teuerste Asset. Also da, da liegt wirklich Gold im Boden, vergraben. Also auch so,
0: so wartungsaufwendig Genau. Auf, oh, ich habe es heute nicht mehr so <lacht> wartungsaufwendig ist. Ja, genau.
1: Kanalisation, natürlich ist das sehr wichtig, genauso wie die, die Trinkwasserversorgung. Und ähm, genau, diese Leitungen, diese Infrastruktur, die muss, die muss gut gewartet werden. Und natürlich auch zukünftig ausgebaut werden. Das sind ja die Aufgaben.
0: Genau. Du hast, du hast in, im Vorgespräch hast du den Satz gebracht, es ist nicht so sexy, am Kanal zu stehen. <lacht> genau. Der Fachkräftemangel. Der soll moment, der soll behoben werden durch ein intelligentes System. Und das entwickelt ihr gerade, beziehungsweise ist es ist eine Forschungsarbeit, die ihr im, in welchem Rahmen wird die, wird die entwickelt? Ist das noch im Rahmen der Uni oder?
1: Nein, das hat mit der Uni so nichts zu tun. Nee, das ist ein ähm, BMBF-Projekt. Wir hoffen, dass wir da jetzt bald in die zweite Phase kommen. Was ist BMBF? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ähm, genau, da haben wir eben diesen Antrag gestellt, um dieses Konzept weiterzuentwickeln. Wir hatten da eine Vorphase und wir würden da eben jetzt gerne in die zweite Phase gehen, um wirklich die Steuerung algorithmisch, äh, algorithmisch zu entwickeln.
0: Bedarf gibt es ja auf jeden Fall. Also ich glaube, wir wissen alle, dass es zunehmend Wetterkaprioden geben wird, die uns da aus dem Gleichgewicht bringen. Kann man dafür Starkregen schon Konkretes voraussagen?
1: Ähm, genau, man sagt natürlich sehr schnell immer äh, Starkregen nehmen zu. Ähm, also extreme Ereignisse würde ich sagen, nehmen zu, genauso wie ähm, also zu, zu, gewissen, zu gewissen Monaten. Ich meine, wir sind jetzt gerade hier in einem März und es ist enorm trocken. Es ist viel zu trocken für einen März. Und äh, diese un ungewöhnlichen Events, die ähm, sieht man, dass die sich häufen. Und unser System, das ist das Schöne, ist ja nicht auf Abwasser reduziert, sondern mit diesem System, das wir entwickeln, also um so ein Ampelsystem, mhm. so eine Regelentscheidung in Echtzeit zu treffen, braucht es diese Modelle, die wir entwickeln und die kann man auch für die Trinkwasserversorgung übertragen. Weil in so Dürreperioden hat man verschiedene Nutzungsgruppen. Landwirte, man hat äh, die Bevölkerung, man hat Ökosysteme. Die, die wollen alle von dieser wertvollen Ressource Wasser was ab. Da gibt es auch wieder eine Koordinationsfrage. Wer bekommt wann wie viel? Und da hoffen wir natürlich auch, dass so ein System auch auf andere Branchen, Domänen in der, in der Wasserwirtschaft übertragen werden können.
0: Wer bekommt wann, wie viel Trinkwasser? Das klingt sehr logisch, ja. Weil es gibt ja, war das nicht letztes Jahr im Sommer so, dass es in Ostdeutschland so eine riesen Trinkwasserknappheit gab, wo dann schon dazu aufgerufen wurde, nicht mehr zu lange zu duschen und so. Nicht ja, ich, ja. ich, ich
1: kenne das auch von, von, äh, von den Bürgermeistern aus dem Schwarzwald, mit denen ich viel im Gespräch bin. Die sagen, ihre Quellschüttungen, also wirklich der Brunnen, ähm, der schüttet weniger. Die haben einfach weniger Trinkwasser zur Verfügung. Die müssen sich teilweise dann fremd versorgen. Und da ist es dann ganz spannend, genau zu wissen, wann, wie viel Wasser ich brauche. Weil wenn ich dann so Verträge mit der Nachbarkommune mache, die sagt dann, ja, du kriegst schon Wasser von mir. Aber wenn du mehr verwendest, dann zahlst du extra wenn du weniger verwendest, als du mir angegeben hast, dann zahlst du auch extra. Mhm. Und dann ist es eben mhm. einfach eine schwierige Aufgabe, genau zu sagen, ich brauche so und so viel. Und das sind so die Richtungen, in die wir uns da vorbewegen.
0: Wo testet ihr das denn? Oder wo, also im, im Rahmen von einem Forschungsprojekt werden ja auch ganz, ganz viele Praxistests angestellt. Wie läuft sowas ab?
1: Genau, wir machen das natürlich modellhaft. Das heißt, für so ein Kanalnetz wie Freiburg, das sind ungefähr 800 Kilometer. Kanalnetz, die mhm. da verlegt sind. Also da kann man fast von Freiburg nach Berlin fahren. Und für dieses Netz gibt es ein hydraulisches Modell. Das ist wieder so ein physikalisches Modell, wie ich es in Jordanien hatte. Aber die sind sehr rechenintensiv und sehr langsam. Und auf der Basis können wir verschiedene Simulationen durchführen. Und was eben unsere Aufgabe ist, und das ist dieser, ja so schön wie man sagt, dieser USP, also dieses Alleinstellungsmerkmal. Wir können solche Modelle übertragen. Und haben dann eine Art statistisch, statistisches Modell, das, das mit, wird mit Methoden, ähm, das sind Supervised Machine Learning Methoden, mit denen es man überträgt, können wir einfach Regelentscheidungen innerhalb von wenigen Minuten treffen. Und das ist genau das, was man, was man braucht. Und auf dieser Basis können wir dann durchrechnen, was wäre jetzt das beste Szenario? Wo muss Abwasser zurückgehalten werden? Wo darf es erst passieren? Und es ist auch ganz wichtig, dass man das simulativ zunächst macht, weil man in der Versorgung Zunächst sind wir da in der kritischen Infrastruktur und zum Zweiten muss man auch das Vertrauen erstmal gewinnen. Also man, man hat ja, es ist ja nicht so, dass ist ja nicht einfach mal ähm, irgendetwas, sondern man spricht hier von, die, von der ganzen Abwasserentsorgung von der, von der Großstadt und mit der kann nicht einfach mal getestet werden. Deswegen muss die erstmal im Parallelbetrieb, muss die laufen, dass auch das Personal, und das mussten wir auch lernen, dass das Personal auch sieht, okay, das ist die Regelentscheidung, dass man das, das System vorgeben würde, es funktioniert, um es dann wirklich auch annehmen zu wollen.
0: Was heißt im Parallelbetrieb? Heißt das also tatsächlich mit Wasser am Kanal, also so richtig? Oder ist das ein kleineres Modell?
1: Das, das heißt ganz konkret, dass ähm, man kann sich dann in so einer Leitzentrale, kann man sich vorstellen, da sind dann einfach zwei Bildschirme, zwei Rechner. Und auf den einen Rechner ähm, sieht man dann, wie der aktuelle Stand ist, also Monitoring, wie es mhm. wirklich ist. Und auf dem anderen sieht man, wie unser System verhalten würde.
0: Also es ist eine Trockenübung. Ja, genau. Man also es eine trocken Trockenübung haben. mit Wasser. Ja, direkt. genau. <lacht> Sehr schön. Okay. Das hat, wo, wo sitzt ihr gerade? Wo ist euer Unternehmenssitz?
1: Der Unternehmenssitz Sitz ist im Kreativpark in Freiburg. Genau, das ist so ein äh, Startup Hub und Accelerator. Und da haben wir ein Büro. Gehört es zum Grünhof. Genau, richtig.
0: Ja, genau. Der Grünhof ist, ähm, ist eigentlich ein Inkubator, eine Brutstätte für greentech startups aus Freiburg und mit auch mit einem Accelerator und ähm, da wart ihr aber, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Nein, genau. Wir haben das sozusagen bei der Konkurrenz gemacht. Ja.
0: <lacht> aber ähm, ihr beantragt Förderung auch über einen Grünhof, beziehungsweise Thema Finanzierung. Das lief aber erstmal anders. Also, pre ist erst jetzt ein Thema. Genau. Trotzdem war das, kostet das Ganze natürlich Geld. Aber du hast schon erzählt, die erste Zeit ähm, hast du dich erstmal selbst finanziert. Genau. Ja. Also, du warst noch berufstätig. Richtig. Aber kannst auch gerne mal erzählen, wie das wie das so lief, weil ohne Geld geht's ja kaum.
1: Nee, nee, ohne muss nichts los. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, aber dadurch, dass ich ja als Consultant gearbeitet habe, im Ausland, in der Entwicklungszusammenarbeit auch Geld verdient habe, als Elektroniker auch Geld verdient habe und ich ein sehr sparsam, sparsamer Mensch bin, ich überlege mir immer, ist das eine Ausgabe oder ist das ein, ist eine Anlage, ähm, wäge ich da immer gut ab. Ähm, habe ich einfach Rücklagen gebildet und wusste dann auch, durch tägliches Mittracken, was ich so ausgebe, wusste ich, okay, wenn ich jetzt gründe, dann habe ich zwei Jahre Zeit, bevor mir be bevor mir das Flüssige sozusagen ausgeht. Und äh, das hat mir dann aber auch die Sicherheit gegeben, äh, um zu gründen. Und dann war es halt anfänglich klassisches Bootstrapping, was so viel bedeutet wie, okay, man macht Consulting, man macht erste Aufträge, man macht erste Anträge und damit finanziert man quasi seine genau Kosten für Marketing etc. Und so habe ich auch die erste Mitarbeiterin finanziert.
0: Wie viel seid ihr jetzt gerade?
1: Momentan sind wir zu viert. Genau, wir wollen auf dieses Jahr auf fünf ausbauen und nächstes Jahr hoffentlich dann nochmal zwei dazu bekommen.
0: Dann habt ihr zwischendurch habt ihr noch Förderung gekriegt vom BMFB. BMBF. BMF-Förderung.
1: Genau, da hoffen wir jetzt auf die zweite Runde. Da hoffe ich, dass es am 1. April losgeht, also in den nächsten Tagen. Da warte ich nur noch auf, den, äh, auf die Zusage, ah, auf ja. den Zettel
0: sozusagen. Ah, dann viel Glück. Dass es klappt, genau. Und dann als nächstes kommt die pre beantragung Und äh, wie soll es dann weitergehen?
1: Ja, pre haben wir beantragt ja. und wir haben tatsächlich mittlerweile, das ist ein, äh, ein Monat her, vier Wochen, haben wir auch die Bestätigung dafür Super. bekommen. sehr gut. Genau, und deswegen können wir uns jetzt gerade auch so ausbauen auf fünf Leute, nächstes Jahr auf sieben. Genau, das wird damit finanziert.
0: Und wie ist überhaupt der zeitliche Plan? Also das heißt, die nächsten, die nächsten Unternehmensschritte? Wie geht's dann weiter?
1: Ja, die nächsten Schritte sind definitiv quasi dieses Pilotprojekt, Kanalnetzsteuerung an der Pilotstadt Freiburg auszubauen. Und da heißt, da
0: fließt dann, das ist dann die feuchte Übung, da fließt dann wirklich Wasser durch den Kanal.
1: Genau, genau. Und <lacht> gleichzeitig ähm, sind wir sind wir schon mit einem anderen Produkt bereits auf dem Markt und das bauen wir jetzt Schritt für Schritt erst eine Schnittstellenlösung aus und dann zu einer Plattform. Was ist
0: das andere Produkt?
1: Das ein sogenanntes Analysetool. Man kann sich das wie ein virtuellen Mitarbeiter vorstellen für Wasserbetreiber, weil mit der zunehmenden Datenflut, die auch im Kanal und in der ganzen Wasserinfrastruktur dazukommt, kommt so ein Techniker einfach an seine Fachgrenzen. Und der muss dann Daten auswerten, äh, fährt dann erstmal, ich sage mal, der steht dann da in seinem Blaumann, fährt den Windows 95, Re 95 Rechner hoch und hat dann von verschiedenen Becken, hat er dann Daten liegen im Minutenabschnitt und muss die dann sammeln, muss die dann sagen, wann es zum Überlauf kam. Und das spannt ihn enorm ein, bringt ihn an die Grenzen. Und was wir machen mit so einem Tool ist es einfach, und deswegen sage ich, virtuelle Mitarbeiter, der steht ihm sozusagen daneben zur Verfügung mit diesen Data Science Skills und wertet ihn das komplett voll automatisiert aus und gibt auch noch Handlungsempfehlungen.
0: Aber also auf Windows 95 läuft er auch nicht.
1: <lacht> nee, nee, das läuft der Windows 95. Ja, würde, doch, läuft genau <lacht> Windows 95. Das wäre passiert. Von daher würde es da genauso gehen.
0: <lacht> und das gibt es bereits auf dem Markt. Das heißt, ihr verkauft es schon?
1: Genau, wir verkaufen das. Wir bauen das jetzt eben nur Schritt für Schritt aus, dass wir nicht nur die Kommune und den Betreiber erreichen, sondern auch Ingenieurbüros und Systemdienstleister. Okay. Genau, sozusagen die Zulieferer für die Kommunen. Das, da geht es ein ge bisschen tiefer in unsere Geschäftsmodellidee äh, rein.
0: Das heißt, der erste, der, der erste Erfolg beim Gründen, der ist auf jeden Fall schon, der ist abgehakt. Also genau, das ist ja. schon auf dem Markt, jetzt kommt das Zweite. Was würdest du denn sagen, ähm, was macht dich als, als Gründer aus?
1: Ja, man sagt mir nach, dass ich Leute inspirieren, motivieren kann. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, wenn man gründet. weil Man muss wirklich Teambuilding betreiben. Man muss ja auch Investoren und Kunden überzeugen. Als Startup hat man nicht immer die beste Lobby. Gerade in einer eher konservativen Branche muss man sich da erstmal beweisen mit Referenzprojekten etc. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, eine Eigenschaft. Und ansonsten, ja, ich persönlich, ich weiß halt einfach genau, was ich will. Und ähm, ich lasse halt an meinen Zielen nicht los, erst wenn ich es erreicht habe. Ich bin da wie ein Terrier. Also wenn ich einmal ein Ziel habe, dann akzeptiere ich, akzeptier, ich akzeptier da kein Nein. Und ähm, genau, wenn ich da einen kleinen Rückschlag habe oder wenn es da eine Ablehnung gibt, dann lege ich nochmal leg noch meine Schippe drauf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die die, die anfänglichen Jahre sind einfach schwer.
0: Okay, und was bringt dich an deine Grenzen? Auch Terrier haben mal ihre Grenzen. Ja, ne?
1: <lacht> ja also Grenzen, Herausforderungen, Hürden sind zum Beispiel, dass ich meine Ansprüche, die ich an mir selbst habe und die sehr enorm hoch sind, dass ich die auf andere nicht übertrage. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil jeder hat eine andere Geschichte, die einen geprägt hat, jeder hat ganz andere Perspektiven und Arbeitsweisen und das macht dein ein Team auch so besonders. Und ich glaube, da muss ich mich ab und zu immer wieder zurückbesinnen, okay, jeder hat eine andere Art und Weise zu denken, zu arbeiten und da muss ich, genau, ich glaube, das ist eine ein Punkt und dann auch wirklich jetzt von dem Einzelkämpfer, der ich die letzten Jahre doch war, jetzt wirklich zu einem Unternehmer zu werden. Und ähm, genau, <lacht> die Gefahr natürlich besteht, dass, na, also kein Fußballverein zu werden, sondern dass auch Struktur drin ist, dass es einfach so geil und so viel Spaß macht, wie es jetzt ist, dass es bleibt. dass diese genau.
0: Gibt es dafür Anhaltspunkte, wo man wie man das lernt? Oder ist das so Learning by Doing?
1: Ja, also Learning by Doing... Das ist gar nicht mein Ansatz. Meiner ist tatsächlich, deswegen sind wir auch äh, beim beim Grünhof und wir wir sind halt bei anderen Startups und versuchen da von denen zu lernen. Was hat nicht funktioniert und ich, ich vernetze mich da sehr stark und kommuniziere mit den Leuten. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zu sehen von den anderen, wie, wie wir haben es die gemacht. Genau. Was,
0: was waren denn so die besten Tipps, die du bekommen hast?
1: Oh, das, ach, das kann ich jetzt so konkret eigentlich gar nichts gar nicht sagen, weil das, das fängt. Eigentlich von, von Buchhaltungstipps an und über äh, Förderprojekte und Programme, die es gibt. Und ähm, genau, hört dann auch auf, wie man wirklich redet, wie man Präsentationen gestaltet, etc. Also das ist eigentlich Open End.
0: Also das ist schon so dein Tipp. Such dir, such dir Leute, die das können und such dir Leute, die das auch durchgemacht haben. Versuch's nicht einfach so auf eigene Faust, sondern nimm dir die Expertise, die es gibt. Ne?
1: Genau, definitiv. Also das wäre mein Rat an alle, Gründer, dass man sich auch so schnell wie möglich äh, in so ein Ökosystem, in so ein Startup-Universum reinbegibt und sich damit den Leuten auch austauscht. Das ist enorm wertvoll. Und für mich war es besonders wertvoll. Ähm, so aus dem Familienhintergrund habe ich keine, die mir das Unternehmertum beigebracht hat. Das ist so eine klassische Arbeiterfamilie und äh, das ist ein ganz anderes Denken, das auf einmal erwartet wird und was man auch lernen muss tatsächlich. Und da ist der Austausch ganz wichtig.
0: Das heißt also auch deine, deine Karriere oder deine Geschichte deine familiäre dein familiärer Hintergrund ähm, hat dir das jetzt nicht unbedingt mitgegeben wo du wo du heute bist du hast es trotzdem dann auf, ja, auf eigene Faust gemacht und mit eigener Kraft kann man da auch stolz sein
1: ähm, ja glaube ich schon ähm oder sind aber das es andere ist
0: andere vor allem auf dich?
1: Das ist, ähm, ja, das schon. Also ich selber, das ist eine meiner, meiner Schwächen, glaube ich. Ähm, ich kann Erfolge, oder so kann ich überhaupt nicht feiern. Ähm, weil sobald ich, ich dann nah dran bin. es
0: kann kein Gründer, oder keine <lacht> Gründer. <oder> Erfolge <lacht> feiern, liegen den, liegt dem wenigsten. Das ist so witzig.
1: Ja, ja es kommt, ich, ich denke sofort ans, ans Nächste. Ja,
0: aber es ist auch das. Ne? Es ist so viel, was dann noch kommt. Wahrscheinlich ja. ist es einfach zu unentspannt.
1: Ja. Ja, und von anderen natürlich äh, Family und da habe ich volle Unterstützung. Das ist auch ganz wichtig, also die emotionale Unterstützung. Und ähm, genau mir wird das dann oftmals auch too much, weil ich das dann gar nicht so groß ansehe. Ähm, aber ist natürlich schön. ja
0: Wo siehst du dich dann so in den, ah, ich stelle so eine klassische Bewerbungsfrage jetzt, so. wo siehst du dich in den nächsten zehn Jahren nicht oder in fünf bis zehn Jahren.
1: Also zehn Jahre. Am Kanal stehe. Yeah. Ja, hoffe ich doch. Ich hoffe doch, dass ich da immer noch am Kanal stehe und dass ich nie den Bezug wirklich zu dem, ja sozusagen, zu dem Endkunden verliere und zu wirklich zu dem Bedarf verliere. Ich glaube, was das Schlimmste ist, wenn man sich irgendwann anmaßt, irgendwas besser zu wissen, als jemand, der täglich damit zu tun hat. Mhm. Und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir das geholfen, wo ich im Endeffekt herkomme. Und ähm, wenn man diese 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 Tätigkeiten diese Arbeiten auch schätzt also von daher hoffe ich dass genau das ist da dass ich immer noch am Kanal stehe genau
0: und damit aber auch einen beitrag zu leisten zu dem zu allem was jetzt kommt weil das ist ja doch eine sehr ungewisse zukunft die da auf uns zurollt
1: genau ähm Klar, man äh, man kann das natürlich so als Unternehmer betrachten und kann sagen, jedes äh, jedes Unwetter bringt auch irgendwo äh, fruchtbare Erde mit, äh, gerade wenn man über die hochhäuser spricht. Dann müssen dafür natürlich auch Lösungen entwickelt werden. Ähm, aber Aber aus der Perspektive. Genau, ähm, so kann man das betrachten. Aber was für mich eigentlich der Anspruch ist, ich bezeichne mich selbst immer so als Überzeugungstäter. Und für mich wäre eigentlich das... Schönste, die größte Belohnung, wenn ich wirklich sagen könnte, okay, doch unsere Lösung hat sich die Wasserqualität in unseren Fließgewässern so stark verbessert, dass man sogar auf eine Badequalität sprechen mhm. könnte.
0: Das hat mir echt in wenigen Gewässern. Ja. In welchen Fließgewässern kann man überhaupt baden? Doch ja. im Rhein, im Rhein geht's. Das weiß ich. Man das kann zumindest. Um. Man
1: kann baden. Ich würde nie so weit gehen und würde sagen, dass man in diesen Gewässern nicht baden Aber kann. man
0: sollte es nicht schlucken. Aber
1: auch nur zu einer gewissen Zeit. Also ähm, genau. Es ist ja so, dass der Hauptverursacher ist, ist definitiv da nicht die Kläranlage mhm. oder das Kanalnetz. Man hat ja auch alle möglichen anderen Einträge, mhm. Oberflächeneinträge, die von der Straße kommen, von der Landwirtschaft etc. Also das von daher ist es sowieso nicht ratsam, aus dem Fließgewässer direkt zu trinken.
0: So ein lustiges Bild im Vorgespräch. Ne? Da habe ich dann gefragt, ja, was, was passiert denn da? Und dann haben wir es von den Hormonen gehabt, die die Wasser verschmutzen. Dann waren wir auf einmal bei den dreieugigen Fischen von den Simpsons, die da aus dem, aus dem Atomkraftwerk rausschwinden. Ja, leider, leider ist es ja wirklich so. Also Du hattest ja auch erzählt, diese Zwitter, Zwitterfische, die dann entstehen, nicht Männchen, nicht Weibchen.
1: Genau, also man kann da, da bin ich jetzt nicht der, der Spezialist, da bin ich jetzt nicht der Gewässerökologe zu äh, so stark dafür, aber man, man hört das immer wieder, dass es dann natürlich schon Verschiebungen gibt. Ähm, mehr Weibchen, weniger Männchen oder andersrum. Ähm, also diese Hormone, diese Pharmazeutika, die in dem Wasser drin sind, die haben schon irgendwo auch eine Auswirkung auf das Fließgewässer.
0: Ja, genau. Was war denn für dich so in den, in den letzten Jahren nicht mal nur die Gründungsjahre auch davor. Was war denn für dich so die, die beeindruckendste und nachhaltigste Begegnung?
1: Ja, also das hört sich vielleicht jetzt ganz klein an, aber also ich bin ja jemand, der, der sich wirklich Ziele setzt und äh, ich weiß ganz genau, wie ich, wie ich eben da aus Jordanien in, in Freiburg ankam und dann ja in diesen Grünhof, in die, die Lokhalle da reinkam und dann habe ich auch bei so einer Startup-Night dann da die Startups, die schon reifen mit Team und allen drum und dran, pitchen können. und habe ich mir gedacht, wow, also ich möchte da irgendwie auch mal da oben stehen und möchte ein Team haben, weil ich eigentlich auch ein Teamplayer bin, ähm, habe da hab aber nie irgendwie die die passenden Leute gefunden, die die gleiche Leidenschaft teilen. Und da habe ich mir gesagt, ich will da oben stehen und will davon sprechen. Und das haben wir letztes Jahr im Herbst tatsächlich geschafft. Und das war tatsächlich für mich so ein, so ein Highlight. Das ist ein ganz ne, ganz kleines, aber für mich ganz bedeutend, ganz wichtig.
0: Das heißt, du hast deine eigene Vision erfüllt. Das ja. Ist sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß und wir kommen auch schon fast zum Ende, weil ich finde es auch ein schönes Schlusswort. Ich würde dich aber trotzdem gerne noch fragen, was du am Gründen verbessern würdest, was du dir wünschen würdest.
1: Ja, also da der ganz klare Appell, dass, dass man irgendwo bürokratische Hürden abbaut. Ich glaube, das hört man immer und immer wieder, aber es ist tatsächlich so. Und bei mir stellen sich einfach die Nackenhaare auf, wenn ich dann was ausdrucken muss, wieder unterschreiben muss. Nur, dass da die Unterschrift drauf ist, wenn man es so annimmt. Oder wenn es heißt, per Fax bitte und ich irgendwie zwei Wochen auf dem Handelsregister auszuwarten muss. Ähm, das sind einfach so Sachen, die muss man leichter machen. Windows,
0: Windows-Rechner.
1: Ja. <lacht> genau. Also da, glaube ich, gibt es dann nach, ähm, den größten, den größten Bedarf. Ja. Ja. Und ähm, das vielleicht auch. Ich, ich glaube, Viele Universitäten haben Gründerbüros und die machen da einen richtig guten Job. Man sollte aber die die Studenten oder die Leute noch früher versuchen abzuholen. Also nicht, wenn jemand proaktiv dorthin geht, sondern zuvor abholen. Ähm, das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach ganz wichtig, weil die Leute, die dorthin gehen, die sind ja schon, die kommen mit der Idee eben schon zu gründen. Man sollte die aber schon zuvor dafür begeistern. Du meinst
0: in der Schule schon so so Kurse genau. zu selbst. Wie nennt man das? Selbstverwirklichung eigentlich?
1: Letztendlich, genau, auf die Möglichkeiten aufzeigen. Weil meine Entscheidungen sind teilweise am Anfang falsch gelaufen, weil ich dann erst, wenn ich in so einem Startup-Inkubator drin war, darüber erfahren habe. Da waren aber manche Sachen schon zu spät. Mhm. Man hat Förderungen, wenn man noch Student ist oder offiziell noch nicht gegründet hat etc. Deshalb war, sind da einige Sachen schon zu spät. Und das wäre erstrebenswert, wär wenn man da in der Uni was ja, die Leute auch wirklich zum Gründen motiviert.
0: Das heißt, was, was könnte man auch GründerInnen raten? Informiert euch so früh wie möglich.
1: Definitiv. Sucht
0: euch, sucht euch Leute gleichgesinnt. Ich meine, wir hatten es eben schon davon. Sucht euch Leute, die von, davon was verstehen, das alles schon einmal durchgemacht haben. Genau. Macht es nicht allein.
1: Genau. Ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, dass man vielleicht sich ein Gründerteam sucht, ähm, wo wirklich die Kompetenzen auch weit verteilt sind. Ähm, genau bei mir war das leider nicht so der Fall, aber dann schnell auch in, in, so, ein, in so ein Ökosystem reinzukommen und sich dann entsprechende Podcasts anzuhören. Ja, genau, oder, das, ja, genau, oder irgendwelche ja. Videos, etc. Es ja. gibt genügend Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist das selbst das Proaktive. Es wäre auch schön, wenn in der Uni auch mehr Gründerinnen über ihre Erfahrungen sprechen und da vielleicht dann Leute erstmal inspirieren.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Also echt, übers Tun, übers Machen erfährst du viel, aber wenn es jemand schon mal durchgemacht hat, ist es wahrscheinlich die beste Anlaufstelle, dir genau das zu holen, was du brauchst. Sehr gut. So, ganz zum Schluss darfst du mir noch deine persönlichen Gründe zum Gründen nennen.
1: Ja, da würde ich zum einen äh, sagen, Gründen ist wie so eine Schule des Lebens. Ne? Also als Gründer kommen so viele verschiedene Tätigkeiten auf einen zu oder Herausforderungen, an denen man wächst, egal was danach kommt. Ähm, dieses Wissen oder diese Lebenserfahrung, die nimmt einen niemand ja also das ist schon mal ein, ein Grund für sich äh, darüber hinaus trifft man einfach ja, in dieser ganzen Szene so viele inspirierende Menschen und Geschichten und Ideen ähm, ja das einfach unglaublich ist das finde ich total cool ähm, ja ein anderer Punkt ist natürlich auch persönliche und vielleicht hoffentlich dann in, in Zukunft auch die finanzielle Freiheit Freiheitsgrade sind für mich enorm wichtig dass man auch das machen kann was einen interessiert, was einen Spaß macht, was aber auch Sinn macht, was für einen persönlich richtig ist, diese Freiheit zu haben oder auch sich dorthin zu entwickeln, wo man hin will. Und ja, und der letzte Punkt, und das ist, glaube ich, für mich das Allerwichtigste, ist die Selbstverwirklichung. Also auch was zu machen, was bleibt. Und wenn ich mir selber mich vorstelle, irgendwann im Alter im Bett zu liegen und mir dann zu sagen, hätte ich doch, das ist für mich Horror. Sehr Deswegen schön. nur der Rat, just do it, Mach's, mach es einfach.
0: Es kann nur schief gehen.
1: Es kann nur schief gehen, <lacht> genau.
0: Sehr gut, vielen Dank, Philipp. Sehr, sehr schön. Danke, dass du da warst.
1: Freut mich, gleichfalls.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.